1: L'écologie avec Paloma Moritz.
0: Nous en sommes à la 28e COP, le 28e grand rendez-vous pour le climat. Et une question demeure. Pourquoi près de 30 années de négociations climatiques ont-elles à ce point échoué Depuis ce matin, ils affluent sur le site de la COP28 pour parler de l'avenir de la planète. 70 000 participants, dont 180 chefs d'État et de gouvernement, sont attendus à Dubaï. Mais le choix des Émirats arabes unis fait débat. Le pays est le septième producteur mondial de pétrole. Le président de cette COP, Sultan Al-Jaber, est lui-même à la tête de la principale compagnie d'hydrocarbures du pays. Aujourd'hui, même si les engagements des États sont respectés, ils conduiront à une diminution des émissions de seulement 2% au niveau mondial, entre 2019 et 2030. Alors que la promesse de l'accord de Paris était de les réduire de 43% pour rester sous la barre fatidique des 1,5 degrés de réchauffement. La température moyenne du globe a déjà augmenté d'1,2 degré, et les conséquences de ce réchauffement sont toujours plus visibles et violentes. Alors encore une fois, pourquoi une telle inertie Bien sûr, les raisons sont nombreuses. Le journaliste Fabrice Nicolino, que je reçois aujourd'hui, parle de sabotage. Pour lui, l'ONU n'a pas seulement échoué dans sa mission de lutter contre le réchauffement climatique, elle est complice de l'inaction. Pendant des années, l'organisation a laissé les intérêts des multinationales les plus polluantes et des industriels influencer les négociations. Ces mastodontes économiques ont tranquillement pu entraver la lutte contre le dérèglement climatique tout en donnant l'illusion d'agir. En retraçant l'histoire des organisations internationales consacrées à l'écologie comme le GIEC ou encore l'UICN, depuis le premier sommet de la Terre à Stockholm en 1972, Fabrice Nicolino a découvert des personnages dignes de films qui incarnent ces conflits d'intérêts. Des hommes qui ont été au cœur des discussions climatiques tout en étant liés aux industries les plus polluantes, souvent fossiles. Dans son dernier livre, Le grand sabotage climatique, il explique pourquoi le changement climatique n'a selon lui jamais été pris au sérieux par les instances internationales et appelle la jeunesse à prendre en main son destin en se révoltant. Alors qui sont les saboteurs du climat Quel impact ont-ils encore aujourd'hui sur les négociations et les débats climatiques Et la COP28 à Dubaï serait-elle le paroxysme de ce jeu de dupes Réponse tout de suite dans cet entretien Blast avec Fabrice Nicolino. Fabrice Nicolino, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes euh, journaliste pour euh, Charlie Hebdo, notamment. Vous écrivez depuis près de 30 ans sur l'urgence... Plus de ans. Plus de 30 ans, <rire> sur l'urgence écologique, euh, ouais. la, la crise climatique, l'extinction ouais. de la biodiversité, tout ça, tout ça, pour de nombreux journaux, euh, dont Géo, Le Canard Enchaîné, Télérama, Politis. Euh, vous avez créé en 2018 le mouvement Nous voulons des coquelicots. Euh, vous êtes l'auteur de plusieurs euh, ouvrages, dont le best-seller Pesticides révélation sur un scandale français avec François Veyrette ou encore Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde et vous avez publié en septembre 2023 le grand sabotage climatique aux éditions Les liens qui libèrent. Alors à la fin de l'introduction de votre livre vous citez la phrase de Tancredi euh, neveu du prince dans le guépard. Si l'on veut que tout reste comme c'est, il faut que tout change. Ouais. Des mots qui résument pour vous l'histoire euh, de votre livre, l'histoire d'un simulacre, d'un sabotage climatique orchestré par euh, les multinationales, avec, vous le dites, euh, la complicité de l'ONU. Euh, dans Le Monde, le journaliste Stéphane Foucard qualifie votre livre de mi-pamphlet, mi-enquête. Euh, ma première question est simple, pourquoi est-ce que vous avez voulu écrire ce livre
1: D'abord parce qu'il euh, contient des révélations et des choses que je connaissais et que je voulais transmettre absolument, vu, le, vu les enjeux très importants. Donc vous rappeliez et que ça fait très très longtemps, des décennies que je m'active et que je m'intéresse de près à ces questions écologiques, à la crise écologique planétaire, et euh, une question me taraude depuis, depuis très longtemps. Combien de temps J'en sais rien, mais longtemps. <rire> la question de savoir pourquoi rien ne se passe. Ça, c'est quand même une question, euh, c'est la, une question que tout le monde devrait se poser. Mmh. On parle de la question climatique et du dérèglement depuis des décennies, c'est, c'est très impressionnant les mauvaises nouvelles s'accumulent. Euh, chaque jour ou presque, on apprend que, on apprend quelque chose qui aggrave encore la situation, si c'est possible. Et donc, moi, j'ai simplement voulu savoir mais pourquoi ça, pourquoi ça n'a pas marché on, Il y a des scientifiques qui alertent, il y a la création du GIEC, le, le groupement des, 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 des intergouvernemental sur le climat, euh, créé en 1988. Il y a donc 35 ans, avec des alertes sans cesse, et Rien ne bouge. Comme j'aime bien fouiller dans les coins et les recoins de toutes ces questions-là, et des autres d'ailleurs, eh bien, j'ai voulu savoir et, et finalement, j'ai su.
0: Votre livre, il, il se concentre sur beaucoup de personnalités qui ont été en prise avec les négociations climatiques, mais quand même sur deux hommes en particulier, qui sont les incarnations du, du grand sabotage climatique que vous dénoncez. Donc, le premier qui est le personnage principal de votre livre, c'est Maurice Strong. Donc, c'est celui qui a créé le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a aussi cofondé euh, le GIEC, en bref, qui a été au au cœur euh, des processus de, gouvernement, enfin, de gouvernance environnementale euh, mondiale dès le premier euh, sommet de la Terre, alors qu'en parallèle, euh, il travaillait pour l'industrie euh, pétrolière qui a fait sa fortune. Qu'est-ce que euh, l'histoire de ce personnage, qui est en fait bien réel, nous raconte aujourd'hui
1: Bon, je vais, je vais recommencer à zéro, si oui. vous le permettez. Bien sûr. Maurice Strong, c'est un homme absolument inconnu au bataillon. C'est-à-dire c'est un homme que vous prenez un homme dans la rue, c'est Maurice Strong. Ok, il est né en 1929, c'est un Canadien anglais. En 1970, dans des conditions, dans des circonstances que j'ai pas pu élucider, et je fais appel à mes confrères et consoeurs journalistes. Allez-y, essayez de comprendre là où je n'ai pas compris. En 1970, l'ONU va chercher Maurice Strong, qui n'a absolument aucun rapport avec la protection de la nature ou des, des écosystèmes, ou de, rien. Mmh. Rien du tout. Il n'a fait ses preuves dans aucun domaine. Et pourtant, l'ONU va lui confier, de manière tout à fait mystérieuse, le, le, un rôle fondamental, qui est d'organiser le premier sommet de la Terre de Stockholm en 1972. Donc c'est Maurice Strong qui fait ça. Pourquoi Pourquoi lui On ne sait pas. On ne sait pas. À la suite de ça, Strong crée le pour le compte de l'ONU, le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, le PNUE, qui existe toujours, qui est une une agence importante de de l'ONU, qui est basée au Kenya, à Nairobi. Donc il va créer ce PNUE et après, pendant plus de 25 ans, il va être l'homme central de toutes les discussions climatiques internationales. Il va devenir, figurez-vous, sous-secrétaire général de l'ONU, le patron, le vrai patron de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature, cette Donc euh, sur
0: les questions plus biodiversité, biodiversité là, d'ailleurs, Donc, climat et biodiversité. C'est des, <rire> c'est
1: des scientifiques mmh. des, des, qui font ce qu'on appelle des listes rouges, des espèces menacées, enfin, c'est toute une nomenclature de la biodiversité menacée. Il va adhérer au, au WWF, il va être au Conseil d'administration de la Fondation Rockefeller, il va euh, euh, être cofondateur, vous l'avez dit, du GIEC, il va être à l'origine du Forum économique de Davos, qui est le rendez-vous quand même des milliardaires et des grandes entreprises transnationales. Bref, c'est un homme orchestre qui est partout. Donc, l'ONU lui donne cette responsabilité dans des conditions extrêmement bizarres. Il devient le chef et il va ouvrir... Alors, il va créer le, le Sommet de la Terre de Rio, qui est, qui est un événement on l'a un peu oublié, mais qui a été un événement extraordinaire. 180 chefs d'État qui se réunissent à Rio, pour la première fois, parler de biodiversité, de climat, de ceci, de cela, avec des grandes déclarations enflammées, il y en a, y en a des tonnes et des tonnes, on pourrait remplir cette pièce avec des documents mmh. qu'on a publiés à cette époque-là. 1992, 1997, Strong, Il ouvre Escalité, c'est-à-dire en tant que sous secrétaire secrétaire général adjoint ou sous-secrétaire général de l'ONU, il ouvre la conférence de de Kyoto Kyoto, où, pour la première fois, on envisage de réduire un un tout petit peu les les gaz à effet de serre. Donc il ouvre cette conférence. Ensuite, il va préparer la conférence de Sommet de la Terre de Johannesburg en 2002 et Strong, pendant tout ce temps où il est le monsieur, le, le responsable mondial du climat, c'est l'homme par lequel tout passe, toute décision, toute initiative, Maurice Tronk, pendant ce temps charmant, il est aussi fondateur et dirige fondateur de plusieurs sociétés pétrolières. Enfin, c'est des sociétés plutôt moyennes. Ce n'est pas Total, ce n'est pas Exxon, mais c'est quand même des belles sociétés. Des vraies sociétés pétrolières. Qui, des, des vraies sociétés pétrolières qui génèrent du pognon et qui sont largement responsables du dérèglement climatique en cours. Personne n'a eu autant de responsabilités au plan mondial. Euh, pour la euh, soi-disant lutte euh, contre le dérèglement climatique. Et pourtant, il, il a créé, il a fondé ou dirigé ou acheté ou vendu pendant tout ce temps-là des sociétés pétrolières. Donc c'est absolument hallucinant. Mais ce n'est pas mmh. seulement ça, c'est un drôle de mec quand même. Hein. C'est vraiment un drôle de mec parce qu'à un moment donné, dans le cadre de ses affaires, de son business, parce que c'est un, fondamentalement c'est un businessman, mmh. donc dans le cadre de ses affaires, il se retrouve avec, avec un, 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 un ranch euh, aux États-Unis, avec, selon les sources, entre 40 000 et 60 000 hectares, n'est-ce pas C'est beaucoup, c'est très grand, et, et par chance pour lui, je ne sais pas si on peut dire par chance pour lui, sous le, sous le sol de ce, de ce ranch, il y a une nappe d'eau extraordinairement abondante. Or, à ce moment-là, les villes de l'Ouest américain, par exemple, Nevada, Las Vegas, ont besoin d'eau, c'est des villes mmh. qui pas… Bah, Las Vegas a été construite, je ne sais pas si vous le savez, mais dans un semi-désert, donc mmh. il, y a, il y a besoin d'apporter de l'eau sans cesse. Et Strong, qui est un businessman, se dit, « "Ben oui, bien sûr, on va creuser, je ne sais pas, 150 puits euh, chez moi, on va extraire de l'eau de cette, de cette nappe providentielle et on va, on va l'amener jusqu'à ces villes assoiffées et on va se faire beaucoup de thunes. Mmh. » Et il s'est battu comme un chien pendant des années pour essayer d'obtenir ça, Il a été, finalement, il a été vaincu par une une sorte de coalition. Il y avait une agence fédérale américaine et puis une coalition d'Indiens locaux, d'écologistes et de paysans qui disaient, à juste titre, que vider cette nappe, c'était, c'était détruire les écosystèmes alentours, euh, pour des tas de raisons, je n'entre pas dans les détails. Oui, bref. bien sûr, mais bref. de mais toute mais... façon,
0: qu'on, on ne peut pas forcément… Enfin, il y a des écosystèmes à respecter, on ne peut pas prendre l'eau à, l'endroit, à un endroit et l'emmener à un, mais un mais autre sans Mais je veux dire, au dire, nom de quoi possible.
1: Au nom du fait qu'il est proprio Non, mais je veux dire, mm. c'est une logique. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est impossible de comprendre… Mais ça montre
0: sa philosophie et sa façon Exactement, de… Exactement Son c'est, rapport c'est euh, aux écosystèmes au, au, au et aux Au fric, au, fric. Ouais. Oui. Oh,
1: fric. Mm. Oh, fric. Au fric. Je parlais, je sais pas si je parlais quelques jours avec un. J'ai reçu un message très intéressant d'un, 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 d'un suisse, Monsieur Alain Clair. C'est le mec qui a inventé cette expression de « sommet de la terre », qui était assez bien vue. Et euh, Alain, Alain clair donc, a fort bien connu « Strong et Schmiedeining », et il m'a raconté ceci. Il me dit, donc j'étais avec Maurice Strong, on préparait le sommet de la terre de Rio en 1992. Je lui avais suggéré euh, ce titre de « sommet de la terre », il s'était montré enthousiaste, c'est vachement bien, on, va, on, on prend ça, c'est merveilleux, c'est super. Et euh, dans la foulée ou pas, ou peut-être quelques jours plus tard, et Strong demande à Alain Clerc vous ne connaîtriez pas une, une, une entreprise de textile en Suisse. Euh, il voulait faire fabriquer des t-shirts, des t-shirts avec marqué, euh, je ne sais pas, sauver la planète, sommet de la Terre, d'un euh, pour annoncer le, le, l'événement de 1992. D'accord. Pourquoi pas après tout Pourquoi mmh. pas Sauf que me dit Alain Clair, c'était pour lui. C'était pour lui, le pognon, c'était dans sa, ouais. dans sa poche. C'était mmh. pas du tout pour faire entrer ça dans les circuits officiels de, du sommet de la Terre. Il lui aurait dit, c'est ce que m'a dit Alain claire il y a du fric à se faire. Ouais. Alors, euh, évidemment, quand on est en face de personnages comme ça, on est un peu sidéré. Ça reste très mystérieux. Et moi, je veux dire, je, je tiens à le dire, pour moi, ça reste un personnage énigmatique. Personnellement, j'ai du mal à croire. Je fais comme ça. J'ai du mal à croire dans le cynisme absolu, total, définitif. Je préfère faire crédit aux gens plutôt que de, de les accuser du pire tout de suite. Peut-être qu'il y avait-il, c'est, vous savez, c'est, c'est ce dieu euh, romain Janus euh, bifas, de double. Fa- peut-être qu'il y avait une double face chez lui. Ça, le businessman, qu'on a absolument rien à foutre de rien. Peut-être a-t-il, a-t-il cru, ça me paraît difficile, mais à croire, mais peut-être a-t-il vraiment cru que il allait aider à une prise de conscience et à faire ceci, à faire ça, J'en sais rien, il est mort, de toute façon, paix à son âme. On moi... va
0: venir à son bras droit, Chemi euh, mais vous dites que Maurice Strong a défendu euh, des intérêts contradictoires avec la complexité euh, de l'ONU. Est-ce que vous avez des exemples de ça, de comment il a opéré et surtout quelle influence concrète euh, il a eue justement sur euh, toutes ces négociations euh, internationales En quoi sa présence a changé quelque chose Sa présence dit quelque chose, c'est pas, c'est pas mais pas sa quel pr... a été l'impact non, de, attendez, de sa, pas présence. sa présence
1: si on parle ça ne mmh. suffit pas, il a dirigé… Non mais de son
0: orchestration, en fait, il a, quel, il a, quel a été il a, l'impact de tout ça
1: Mais il a, d'abord, il a totalement dirigé, et c'est, et c'est un homme qui présidait la commission Brundtland, du nom de, de, de l'ancienne première ministre de Norvège, Madame Brundtland. Mmh. En 1983, cette, cette, cette commission se, se, se réunit, pour, pour évoquer les problèmes de, de la planète. Déjà, on a une claire conscience que quelque chose déconne et que ça ne va pas du tout. 83, hein, c'est il y a mmh. 40 ans. En 88 ou 9 peut-être, euh, ça va donner naissance à un livre, Notre Avenir à tous, qui a été traduit dans toutes les langues. Oui, le euh,
0: fameux euh, rapport Breteland.
1: Le rapport Brundtland, qui est un rapport euh, quand même très, très important, même si le, le livre, lui, est illisible, euh, je, je souhaite de bon courage à ceux qui vont le lire, il est rempli d'incohérences et de contradictions, bon, c'est un peu n'importe quoi, mais tout de même, c'était un peu un livre pour dire « Notre avenir à tous, il faut faire attention, c'est si cela, cela. » De la commission Brundtland et de ce livre a surgi, et Strong faisait partie de la commission, et selon tous les témoins que j'ai pu interroger, il, est, il avait le rôle principal, Forcément, mmh. il était, le, le, était sous secrétaire général de l'ONU. Vous imaginez le, le, la puissance de cet homme-là. C'est de cette commission qu'est née l'expression « développement durable mmh. ». Et ça, c'est absolument merveilleux. Arrive à un certain moment, à un certain point de cette histoire, j'ai eu tendance à ricaner. Je, je ricane f- facilement, il faut le reconnaître. Mais parce que « développement durable », qu'est-ce que ça veut dire L'expression anglaise, euh, là, je vous parle du français, parce que mmh. l'expression anglaise, c'est « sustainable », ça veut dire soutenable. Et ça renvoie mh, pratiquement directement à l'écologie scientifique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est soutenable mmh. dans un écosystème donné qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va permettre à cet écosystème de se maintenir ou qu'est-ce qui va l'altérer au point peut-être de le faire disparaître Donc s- soutenable, c'est pas pareil que durable, n'est-ce pas En français, pour des raisons X assez mystérieuses, le fait est que ça a été traduit en français sous, le, sous, sous l'expression mmh. développement durable. Or, Qu'est-ce qu'un développement durable, sinon un développement appelé à durer Je vous pose la question. Le développement, si vous voulez, c'est un… un j'en parle dans le livre d'ailleurs, c'est, mmh. c'est, une, c'est une notion qui est fondamentale. C'est quoi le développement C'est un truc qui a été imaginé juste après la guerre, autour de, du président américain Truman, qui a créé cette expression horrible de pays sous-développés, qu'il faut aider à se développer. Le développement, c'est un masque. Dans l'expression « développement durable », c'est une expression qui, 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 qui trompe. Et donc, Strong est le responsable de, de cette histoire. Et comme il, était, comme il était absolument partout, je dis bien partout, que ce soit au VVF, au, au, au forum de Davos, quand il est mort, c'est très impressionnant. Je, je, le parle, en, je parle dans le livre de tous ceux qui l'ont... Qui l'ont euh, magnifié au moment de sa mort la Banque mondiale le fort le, et le même de le Davos. secrétaire
0: général adjoint de l'ONU et celui qui est devenu le directeur exécutif du, du programme Gilles- des Nations ouais. unies pour l'environnement, Ashley ouais. Steiner, ouais. Ouais. Euh, dit aujourd'hui Le monde pleure. L'un de ses grands hommes, Maurice Strong, était un visionnaire et un pionnier mmh. euh, du développement durable mondial. Ah, On se souviendra toujours de monsieur Strong pour avoir placé l'environnement sur l'agenda international et au cœur du développement. Donc, du, ouais. d'une certaine manière, en fait, cet cette hommage euh, résume assez bien le, le, l'empreinte qu'il a laissée. Euh, vous laissé, avez, vous euh...
1: avez tout à fait raison. C'est, c'est... Mais c'était un cœur de pleureuse, quoi. Je veux dire, c'était vraiment impressionnant. L'autre
0: homme-clé de votre livre, c'est, le, c'est, euh, c'est Stéphane Schmideni. Donc, juste pour résumer rapidement, euh, il a été condamné à 18 ans euh, de prison, parce qu'il a été jugé responsable de la mort de euh, 3000 ouvriers dans ses usines d'amiante. Mais il ne s'est pas présenté au tribunal. Il a réussi à ne pas purger sa peine. Il a refait sa vie euh, ensuite en Amérique latine, où il est devenu euh, officier philanthrope euh, et au moment euh, du euh, sommet de la Terre de 1992, Maurice Strong fait de Schmidheiny son bras droit et à ce moment-là, Schmidini va créer une sorte de, de surpuissant lobby patronal qui regroupe en fait l'essentiel des multinationales les plus polluantes qui existent, dont les majors du pétrole. Euh, ce groupe existe encore aujourd'hui, on va y venir, et donc il s'appelle le World Business Council for Sustainable Development, donc développement durable. Euh, quel, euh, voilà, quel, quel a été le rôle de ce Schmidini en, en, en couple en quelque sorte avec Maurice Strong dans, euh, dans justement euh, c'est, tous ces conflits d'intérêts qui ont baigné dans ces, dans ces négociations
1: D'abord, pourquoi Strong va chercher un type comme Schmidhaini qui n'a, a priori, strictement rien à voir avec l'affaire. L'histoire officielle dit qu'il a rencontré que Strong a rencontré Schmidhaini dans une conférence probablement en Suède, je crois me souvenir, et il lui aurait proposé de, de, d'organiser avec lui le Sommet de la Terre de Rio en 1992. On n'est pas obligé de le croire, c'est un, ça fait un peu bizarre. Vous rencontrez un mec dans la rue et vous lui proposez ça, bon, il doit y avoir d'autres raisons qu'on ignore. En tout cas, Schmidhaini, c'est un homme qui... Euh, Comment dire Vous l'avez dit, mais je, j'y reviens une seconde. C'est extraordinaire. J'ai bien connu, bien connu, j'exagère, j'ai connu le, le procureur de l'affaire Schmidani à Turin, Raphaël Guarinelle, qui, qui est un type qui a fait un travail absolument extraordinaire, très méticuleux, parce que Schmidani est l'héritier d'une dynastie industrielle. Une dynastie industrielle suisse, euh, qui a commencé par une briqueterie et puis qui est devenue une transnationale. Bon, au moment du partage, quand Schmidaini est jeune, 23-24 ans, on lui file une partie de la dynastie qui s'appelle Eternite, c'est l'amiante. Et donc, mmh. il va gérer l'amiante. Et en effet, en, en, en Italie, il va y avoir, dans, dans les usines d'amiante, parce que tout simplement, aucune précaution n'est prise, que les prolos euh, brassent le, l'amiante à, à pleine main, sans précaution. Bon, il va y avoir 3000 morts. Golaninello, le, le, le procureur, il va y avoir un procès. Effectivement, il ne va pas se pointer, il va se planquer, il ne va pas se pointer, il a, il a raison de son point de vue. En première instance, il va se prendre 16 ans de prison. C'est une peine criminelle infamante. Hein. C'est des mmh. criminels qui sont, qui sont... Il fait appel. Il se prend 18 ans, OK Et finalement, il sera prescrit euh, par la Cour de cassation italienne. Bon, bref, il y a, il y a prescription, mais la Cour de cassation re- reconnaît les faits. C'est-à-dire qu'il a, a vraiment mérité cette peine infamante. Il se barre, en effet, en, en, en Amérique latine, où il va, il va créer une très grande entreprise de bois, il va commencer sur un territoire, à l'époque de Pinochet au Chili, il va, il va, il va commencer sur un territoire des Indiens Mapuche, sur des terres qu'il juge délaissées, mais, mais dont les Mapuche disent « ce sont des terres ancestrales ». Ouais. Et, et, et grâce à Pinochet, qui, qui, qui est prêt à vendre tout et n'importe quoi, etc., il profite donc de la situation lui-même n'a pas que je sache, mouillé directement dans cette histoire. Et en tout cas, il va faire pousser des eucalyptus et des pins qui poussent très très vite pour, pour créer une industrie du bois, euh, non seulement au Chili, mais dans huit pays au total d'Amérique latine. Et ça devient une grosse puissance, très, très grande, une très très grande entreprise, avec un chiffre d'affaires qui, qui, varie, qui tourne autour de 2,5 milliards de dollars il y a déjà mmh. un paquet d'années. Donc c'est une très grosse entreprise. Et euh, c'est lui que Strong va chercher. Et comme vous le disiez... Non seulement, bon, est-ce que, est-ce que vraiment, pour le sommet de la Terre, il fallait aller chercher un criminel endurci, 18 ans de cabane Je pose la question, quand même. Au-delà de ça, il crée ce fameux Conseil des, des entreprises pour le développement durable. Et là, ça devient dingue.
0: Cette fameuse organisation euh, donc de, de, de multinationales les plus polluantes, donc pour de, voilà, de, de conseils pour le développement durable mondial. À l'époque, c'était une cinquantaine de membres. Aujourd'hui, il y en a 200. Parmi elles, on peut compter McDonald's, Bayer Monsanto, Total Energy, BP, Shell, Procter Gamble, Philip Morris, Meta, Microsoft, Google. Enfin on a vraiment toutes les entreprises les plus polluantes de la planète qui sont réunies dans une sorte de conseil pour le développement durable euh, et qui, euh, par exemple, en 2010, ont publié leur vision pour 2050 d'un monde dans lequel 9 milliards de personnes peuvent vivre dans le respect des, des, des limites planétaires. Enfin, y a, on, on, on dirait presque une blague, en fait, est-ce que, enfin, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que comment est-ce que c'est possible aujourd'hui euh, qu'on en soit arrivé à ce, à ce niveau-là, que ça aille toujours plus loin, euh, de la même manière que, par exemple, aujourd'hui, euh, les, euh, les, les les lobbies fossiles représentent les plus grandes délégations euh, aux COP, euh, et à chaque COP, il y en a de plus en plus. C'est-à-dire qu'à Glasgow, à la COP26, il y en avait euh, 500, à la COP27, il y en avait 600, à la COP28, on ne sait pas encore combien il y en aura, mais on a l'impression que que, que tout ça ne fait qu'aller dans dans le sens d'entreprises qui qui, qui ont une mainmise hallucinante sur ces négociations.
1: Oui, absolument, mais, absolument, mais, mais il, il ne s'en cache pas. Je veux dire, moi, je, je suis aux antipodes de, de toute forme de complotisme. Il n'y c'est pas, c'est pas, a pas des gens qui tirent des ficelles, c'est, c'est devant nous le problème, et pour moi, qui, pour moi, qui, qui, qui est sans explication euh, recevable, c'est que la presse, le système d'information ne joue pas son rôle. Comment se fait-il Mais regardez, quand, quand Strong est mort en 2015, il y a eu un petit papier dans le monde. Mais c'est, c'est la honte, je vous le dis comme je le pense, mmh. c'est la honte. C'est-à-dire,
0: Alors on... le papier en question, quand même, euh, me, mentionne le fait qu'il a été forcé de démissionner de l'ONU parce qu'il ah, a été éclaboussé ça. par le scandale de, euh, du programme Pétrole, Pétrole contre, contre nourriture. nourriture. Il mentionne ça de oui, tout de oui, même.
1: Oui, oui. oui d'accord, mmh. Et c'est, c'est absolument un détail. D'ailleurs, vous faites bien d'en parler parce que Strong, ça ajoute à l'aspect énigmatique de ce personnage, il, il finit sa vie de, de façon très, très curieuse. Mais très curieuse. Il, est, il, on, 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 il sort de, de, des négociations climatiques et dans les dernières années de sa vie, il va s'intéresser, pour le compte de l'ONU, à, à, à trois dossiers qui sont des dossiers brûlants, en tout cas pour les intérêts américains. Je dis bien mmh. américains. C'est l'Irak, au temps de Saddam Hussein. Il y a un chèque de presque un million de dollars qui est bizarroïde, qui va être utilisé par Strong après un drôle de détour. L'Irak la Corée du Nord et la Chine. C'est-à-dire, qu'est-ce que ce mec va faire dans ses dossiers brûlants après s'être occupé de négociations climatiques C'est, Là aussi, il n'y a pas de réponse tout à fait évidente. C'est un drôle, de, drôle, drôle de personnage. Qu'est-ce que ça nous raconte sur le monde dans lequel on est ben, En effet, qui dirige Qui dirige Ce n'est pas nous. Je ne crois pas, du moins. On ne dirige pas. Euh, qui dirigent bah, les sociétés transnationales. Qui, dont On le sait très bien, les sociétés transnationales, souvent, sont plus puissantes économiquement et politiquement que les États eux-mêmes. On le sait. Mmh. Alors, quand vous, quand vous réunissez 200 entreprises, elles décident en notre nom, vous le savez très bien. Quand il y a 200 entreprises de cette taille gigantesque, je veux dire, j'aimerais connaître le chiffre d'affaires cumulé de ces 200 boîtes. Je pense que ça doit être des milliers de milliards de, 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 d'euros. Donc, quand on en arrive là, et, et qu'en plus, il y, y, y a complicité, et, enfin, et même organisation euh, par l'ONU d'un système parfaitement corrompu, où, où on ne défend pas les intérêts d'humanité et des écosystèmes, mais seulement les intérêts de, de leurs mandants, Qui était les mandants de Maurice Strong? Je pose la question. Je veux dire, c'est un mec qui a fait toute sa carrière dans le pétrole, mais au secours. Qu'est-ce que ça veut dire?
0: Mais alors, est-ce que justement, il n'y a pas aussi euh, une tendance à surestimer le rôle de ces personnages et une complexité qui, à prendre en compte sur même ne ne serait-ce que le fait de mettre. en accord des pays qui ont des intérêts économiques totalement divergents sur le fait de réduire leurs émissions. Enfin, la, la mission de base, déjà, et est, 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 paraît presque impossible. Eh et
1: bien, et bien, je ne sais pas. Je veux mm. dire, en bonne logique, quand quelque chose ne marche pas, on, on réfléchit et on, on essaie de trouver autre chose. Ils, se, ils ont maintenu parce que ce système leur, les favorisait. Mais cela étant, vous avez tout à fait raison. Je reviens une seconde sur les conditions de la création du GIEC, parce que mm. ça, ça nous permet de comprendre ce qui s'est passé. Le GIEC a été créé en 1988. Strong est l'un des cofondateurs. Certains ouais. disent même le fondateur. Le fondateur. Oui, mais alors
0: qu'aujourd'hui, le GIEC est considéré comme quand même un organisme de Ouh. référence sur les, l'état des connaissances oui. scientifiques, par, oui. à part par les climatosceptiques. Oui et, et c'est vrai qu'il est non, aussi non, beaucoup Non, en non, non, en non, question, non, non. Mais... Je
1: vais vous dire ça autrement. Non, mmh. non, non. 1990, 8, pardon, création du GIEC. Il y a deux personnages de la politique internationale bien connus, Re- Ronald Reagan et, euh, et, et Mme Thatcher, Hitcher. qui ont évidemment leur mot à dire dans la création de cet organisme supranational, et qui disent ah non, pas question de laisser ça à, à, aux, aux, aux scientifiques. Mmh. Ils se méfient d'eux, ils pensent que c'est des militants, et qu'ils vont vouloir s'attaquer à l'esprit d'entreprise, et que ceci, que cela, bref, ils ne veulent pas. C'est le, le libéralisme extrémistes de ces deux personnages. Et ils disent, et ça c'est décisif pour ce qui va suivre, ils disent, il faut que les États soient représentés dans cette histoire, pas mmh. que les scientifiques, les États sur le modèle bien connu de l'ONU et du PNUE. Le PNUE c'est exactement ça, le programme des Nations Unies mmh. pour l'environnement. Pourquoi c'est, un, c'est une sorte de grosse vache, excusez-moi, complètement incapable de poser les problèmes parce que les États y sont représentés et qu'il y a des, des débats interminables et filandreux pour essayer d'avancer, évidemment on n'avance pas. Le GEC, c'est pareil, c'est-à-dire les États sont représentés, et il faut bien comprendre qu'il y a le, les travaux des scientifiques, n'est-ce pas
0: Oui, et le Donc, résumé pour décideurs doit être approuvé par Exactement,
1: les états. Mmh. mais rendez-vous compte, mais ça mmh. change rigoureusement tout, puisque le résumé pour les décideurs, il est toujours en retrait par rapport aux connaissances scientifiques, pour la raison tout simple, que les États re, refusent, s'interdisent de reconnaître la gravité des choses. Et moi qui suis, hélas, ces questions depuis si longtemps, mmh. j'ai toujours croisé des scientifiques, euh, du GIEC, des, qui tout le temps me disaient la même chose depuis très longtemps. C'est très en deçà de la réalité, c'est mmh. très en deçà de ce que nous savons. Mais le, ré, le, le, le résumé pour les décideurs, c'est un... C'est, un, c'est une sorte de compromis euh, entre bureaucrates, entre représentants des États, ça ne dit pas la vérité. Et vous avez entendu parler comme moi, j'en suis sûr, de, de, de ces fameuses boucles de rétroaction positive mmh. qui
0: font que la situation est beaucoup plus grave que ce qu'on en dit. On peut dire que oui, le résumé pour décideurs est édulcoré, mais je veux dire, les, les, le dernier rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC, reste quand même extrêmement alarmiste. Alors… Euh, ah, au, euh, bout de, de,
1: au bout de 35 ans, de c'est toute bien toute le mois Au sûr. bout de 35 ans, bien c'est sûr. bien, bien, sûr. bien oui, le mois. Oui, oui et 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 je veux dire il y a des interrogations tragiques. Est-ce que le Gulf Stream qui nous réchauffe, qui nous permet de, de passer des hivers à peu près corrects en France, est-ce qu'il va s'arrêter, est-ce qu'il va dévier sa route, etc. Tout ça, c'est des questions qui sont sur la table. Mm. Je veux dire, sinon on se retrouve à la, on se retrouve à, à la latitude de Montréal et on va, on va cayer des miches pendant tout oui. l'été, pendant tout l'hiver en, 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 à Paris. À cause des États et à cause des, des, des diplomaties, et des intérêts des États, et des intérêts économiques bien sûr, on sous-estime sans aucun doute possible la gravité de la crise climatique. Je vous rappelle que les accords de Paris, c'était un accord historique, tout le monde était extrêmement heureux. C'était les paillettes, les confettis, etc. etc. Tout devait s'arranger et on devait rester sous la barre des 2 degrés et, et, et se rapprocher le plus possible des degré degrés de plus par rapport ouais. à, l'ère, à l'ère pré-industrielle. On est à points. Un.
0: Alors 2,1, c'était sur un mois, la moyenne, Absolument. elle est à 1,2. Là, aujourd'hui, Absolument. on est à plus 1,2 degré. Mais 1, si on a déjà passé ce cap, c'est sûr que de toute façon, ça ne va pas…
1: Non, mais va... là, sur la trajectoire actuelle officielle, estampillé, on est au-delà de 3 degrés d'augmentation. On
0: est à 2,7, 2,8 à la fin du siècle. Et encore, c'est si tous les États respectent leurs engagements, ce qui reste très utopiste. Mais mais justement, en fait, si si on prend un petit peu de de hauteur, d'une certaine manière, (rire) l'influence des intérêts privés sur les négociations climatiques et l'action des États, elle a été documentée, notamment par Christophe Bonneuil, qui est historien des sciences, euh, que j'ai reçu sur ce plateau, qui a montré comment les lobbies fossiles ont fabriqué le doute sur le changement Climatique ou empêcher la mise en place d'actions ambitieuses. Euh, On a aussi, par exemple, Édouard Morena, euh, qui est chercheur en en sciences politiques, euh, qui est est venu aussi à Blast et qui, dans son enquête, a montré comment les ultra-riches, par exemple, ont structuré des réseaux de fondations philanthropiques, d'ONG, de cabinets de conseil. Euh, là encore, euh, pour imposer l'idée que les entreprises, les investisseurs privés étaient euh, les seuls acteurs euh, légitimes euh, face euh, euh, au chaos euh, climatique. Qu'est-ce que vous avez l'impression, justement, euh, citant un petit peu ces enquêtes aussi dans votre livre, d'avoir découvert en plus, dans votre enquête, euh, dans, dans le travail que vous avez fait, qui viendrait... Euh, euh, apporter une autre lecture, une autre lumière sur tout ça
1: Une autre lumière, je ne crois pas. Sincèrement, je ne pense pas. Je veux dire... Le, le, le...
0: C'est juste une corroboration, en fait, c'est ça
1: ben, Non, 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 c'est véritablement une révélation parce que mmh. ces choses-là n'ont jamais été écrites nulle part. Je, 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 le, je le répète, c'est la révélation complète d'un système corrompu qui mêle transnational, ONU et gouvernement, qui fait que ça ne peut pas changer, ça ne peut pas avancer, ça ne peut pas. Donc. D'ailleurs, l'illustration la plus parfaite de, de ce système de fou, c'est que quand même, la COP28 va être présidée par le, le patron de la société pétrolière des Émirats Arabes Unis, le Sultan Al-Jaber. Mais au-delà de ça, si vous me permettez, moi j'ai mmh. envie de dire quelque chose concernant nous, nous, nous les humains qui vivons euh, aujourd'hui dans un pays comme la France. Il est sûr que la guerre qui est menée contre le vivant, euh, la, la, la crise écologique planétaire si, si dramatique, eh bien, c'est une guerre tout à fait étrange. Dans les guerres classiques, on le voit, on le voit en, en Ukraine, on le voit même en Palestine, entre Israël et le, et le, le Hamas. Ça, c'est des guerres classiques. Vous avez un ennemi, mmh. qui, deux ennemis qui se font face, qui se tirent tire dessus. Il y en a un qui gagne, il y en a un qui perd. Il y a des, c'est, c'est un pro- des conflits de territoire, blablabla. Bla, bla, bla. On a vu ça mille fois, hélas, dans l'histoire des humains. Là, la guerre, la guerre écologique, car c'est une guerre, euh, non déclarée mais absolument certaine, c'est une guerre spéciale parce que le front de cette guerre passe à l'intérieur de nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. C'est une idée absolument essentielle pour moi. Le ouais. front est dans nous-mêmes. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on soutient, qu'est-ce qu'on fait réellement Et je vous donne un exemple.
0: On parlait notamment de la double pensée d'ailleurs de George Orwell. Oui, c'est dans 1984. Oui, oui, c'est des phénomènes, conceptual. c'est des.
1: Oui, absolument. Mmh. Si vous voulez, quel est, la, quel est le moteur, le moteur, le vrai moteur de la crise climatique, le vrai moteur Il y a tous ces salopards qui en profitent, etc., et qui veulent que ça dure aussi longtemps que possible. Le fameux développement durable. Mais euh, au-delà de ça, le vrai moteur. Euh, à réaction de cette crise, c'est la consommation d'objets matériels. C'est-à-dire cette espèce de folie euh, via le commerce mondial. La machine de guerre, c'est celle-là. C'est, ah, c'est l'énergie
0: dire... fossile, quand même, en premier lieu. En
1: non, fossiles. non, non, je veux dire, hmm. bien sûr, c'est l'énergie fossile. Bien sûr, c'est l'énergie fossile. Mais que sert-elle cette pour... Que sert ouais. Pourquoi est-ce qu'on utilise autant de pétrole, de charbon en Inde ou, ou en Chine, euh, ou, ou de gaz, euh, y compris liquéfié, venant, venu aux États-Unis, euh, sous, euh, après avoir fracturé euh, pour la recherche de gaz de Chine, etc. C'est, c'est la, la, la volonté délirante des humains de consommer sans cesse des biens matériels de plus en plus vite, c'est-à-dire le désir effréné de millions et même de milliards d'humains, euh, le désir de posséder de plus en plus d'objets matériels qui, dont la durée de vie sera toujours plus courte. S'il n'y avait pas cette aliénation de masse, car c'est une aliénation, s'il n'y avait pas cette aliénation de masse, il est clair que les choses iraient mieux, c'est évident. Donc ce que je veux dire, il y a les gros salopards dont je parle dans ce livre, bien sûr, leur responsabilité est totale, si j'ose dire, <rire> mais, mais, mais c'est, soutenu, c'est soutenu par des gens comme nous. Pas tous de la même façon, mais sans aucun doute possible. Vous comme moi, pas forcément de la même façon, mais oui. Oui, c'est très important de se dire ça, non pas pour euh, se culpabiliser, aller se jeter dans la sède, mais pour estimer notre responsabilité véritable. Responsable, oui, nous le sommes, co-responsable de cette crise énorme, absolument, absolument. Quand est-ce qu'une forme politique euh, acceptera de considérer ça comme une clé, comme une clé de notre avenir commun Mais ça veut dire s'attaquer à l'économie, ça veut veut dire s'attaquer au monde tel qu'il est.
0: Ben justement, vous concluez euh, votre livre par une euh, lettre à des jeunes gens sur le destin du monde et dans laquelle euh, vous écrivez « Une seule voie est ouverte, c'est celle de la révolte totale ». Euh, donc euh, vous appelez à une révolte contre les États, les représentants de l'industrie, les partis politiques. Euh, mmh. Mais finalement, c'est, fin, on, peine, on peine à voir dans vos mots, euh, quelle forme pourrait prendre cette révolte C'est-à-dire, euh, quel, quel est le scénario, quand vous écrivez ce chapitre-là, que quel est le scénario que vous imaginez
1: Je n'en sais pas plus que vous. D'accord. Mais attendez, je vais vous dire mmh. un truc tout simple. Je crois que tout le monde peut réfléchir à ça. Bien sûr. S'agit-il, s'agit-il ce que nous vivons est-ce que ça existait dans l'histoire des humains Si on prend Homo habilis, Homo habilis, c'est deux millions d'années en arrière, d'accord mmh. 2 mi- Pendant deux millions d'années, l'aventure humaine s'est déplacée, s'est complexifiée, tout ce que vous voulez. Est-ce que dans ce cours de 2 millions d'années, l'humanité a été confrontée à une crise de cette nature Une crise telle qu'elle met en cause les, les, le fondement même des, des formes de vie existantes. Est-ce qu'à votre avis, elle a été confrontée à ça, l'humanité C'est parfaitement inédit. Il, il faut rompre. C'est l'idée de rupture qui est fondamentale. Révolte et surtout imagination. Parce que la situation étant totalement nouvelle, il faut inventer des formes tout à fait nouvelle. C'est pas très compliqué à comprendre sur le, sur le papier. Mmh. Je, je, j'utilise le, l'image que j'aime beaucoup, personnellement, de brûler ses vaisseaux. Bon, Brûler ses vaisseaux, c'est, c'est, c'est un, une connotation militaire, parce que ça a souvent été utilisé dans le, le passé des hommes, des conquérants, entre guillemets, qui, qui avaient peur que leurs hommes repartent en bateau après avoir mis pied à terre, et qui brûlaient leurs vaisseaux précisément pour qu'il n'y ait pas de retour en arrière possible. Mmh. Moi, je plaide pour ça. Pas de retour en arrière possible, parce que, euh, la situation est, est, est d'une gravité extrême et euh, c'est maintenant. Il faut s'unir, se réunir, réunir toutes les forces disponibles parce qu'on on dispose d'un temps limité. Oui, c'est un cri de révolte. Bon, moi, je suis quelqu'un de révolté, j'estime être quelqu'un de profondément révolté. Et, et je, je dis, révoltons-nous, rompons avec ce monde ancien et réunissons nos forces pour poser les questions autrement.
0: Merci beaucoup, Fabrice mmh, mmh. Nicolino, d'être sur Blast. Merci
1: à vous, merci à vous.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, c'est aussi une web télé disponible sur YouTube et tube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.